0: história do cristianismo né? então aconteceu já em tempos passados de pregadores não terem lugar para pregar não terem tempo para proclamar o evangelho então me lembro do ministério de John Wesley e de George Whitefield foram para as ruas o famoso Jonathan Edwards teve que ir para um Campo missionário, onde a meta era evangelizar índios, porque a igreja dele achou melhor que ele não fosse pastor da igreja. De 260 votantes, apenas 26 votaram para que ele ficasse como pastor da igreja, aí ele teve que seguir o seu caminho. Então, eu me lembro da famosíssima frase de Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, olha, se nós pastores passarmos a pregar, A Bíblia de verdade O Evangelho de Cristo Os que estão nos ouvindo irão embora E outros aparecerão Para nos ouvir né? Então, estamos aqui No no centro do Rio de Janeiro Uruguaiana, 94 Não sabemos até quando ficaremos aqui Mas estamos que nem Um povo de Israel no deserto né? A nuvem vai, se movimenta Sai do tabernáculo Aí o povo de Deus caminha é, eu, tô, eu estou há muito querendo esse encontro, há muito tempo, porque esse é um caminho sem volta, às manhãs é, de domingo eu quero dedicar a pregação presencial do Evangelho, e num púlpito, então já tô, estou usando o púlpito da Igreja Preteriana Betânia, de manhã, então não posso dizer que estou sem púlpito, a igreja onde eu me converti está mantendo as portas abertas para mim na, na segunda-feira às 20 horas, e no domingo às 18 eu estou com uma igreja lá em casa, inclusive Emerson e a Ju, seus dois filhos estão frequentando, está sendo uma experiência espetacular a gente se sente vivendo aqueles primórdios do cristianismo segundo o relato de atos dos apóstolos, né? a gente ali então, no, no, no pequeno grupo é, buscando a face de Deus, e no domingo de manhã estávamos em busca de um local, então porque a ideia de, de encontrarmos um tempo por causa do custo, esperava que alguém oferecesse um, um espaço para nós congregarmos aqui no centro de zona sul da cidade. Houve ataques de todos os lados, por que, que não vai para a favela? Já estou na favela, estamos trabalhando há muitos anos na favela, e. E quem frequenta aqui sabe que nós não temos condição de ir para a favela, devido a uma série de fatores, inclusive dos irmãos mais amados que frequentam aqui, não tem condição, em razão da profissão que exerce, trabalhar nas comunidades onde nós trabalhamos mais. Então, é impressionante como que as pessoas fazem avaliação é, sem, sem se preocuparem em checar os fatos, sem se preocuparem em saber... Olha, de antemão de expressar o pensamento que levou o irmão a tomar tal decisão em sua vida, o sujeito já se adianta para fazer o seu, a sua avaliação moral, assim, tomando a decisão, assim, de sentar no trono de Deus, né? mas então, a ideia era nós encontrarmos um lugar o quanto antes aqui, apareceu um, mais atrás da Escola de Samba do Salgueiro, na Tijuca, me parece que não é o lugar ideal para a gente, nós ainda não encontramos, essa semana eu vou procurar um amigo empresário, que já foi dono de restaurante aqui no centro do Rio, e eu estou vendo muitas salas, muitos restaurantes fechados, espaços e lojas e tal, e pode ser que a gente encontre até por um preço mais barato do que gastávamos na BI, um lugar que possa ser usado durante a semana e se transforme, num, num, se transforme num, até mesmo é, num ambiente que no final de semana funciona como igreja e durante a semana como projeto social. Né? Então é isso. Olha, hoje sem muito aparato, sem louvor, é isso mesmo, vamos fazer com que temos aquela ideia né, do, do, do excelente... É, não se tornar inimigo do bom, quer dizer, você foca no excelente, como você não pode alcançá-lo, você deixa de ter o que poderia ter, porque o que poderia ter não é o melhor que você esperava, olha, entre não ter nada e, 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 e sabe, entre não ter nada e, e, e ter o que nós podemos ter, né? que é isso aqui, hoje é um culto muito simples, não vão ter louvor, não temos uma estrutura, mas eu penso que agora vamos ver se nós conseguimos fazer desse caminho um caminho sem volta, não é? de insistirmos em estarmos juntos. Um amigo meu disse o seguinte para mim, quando eu estava para sair da barra, Antônio, é, não abra mão desse seu sonho de igreja, porque esse seu sonho de igreja vai servir de lugar de comunhão, de abrigo, né? para muita gente que não consegue mais se adaptar em muitas igrejas, não estou dizendo com isso que nós somos a solução para os problemas da igreja, o que eu estou dizendo é que nós temos convicções que tornam a nossa igreja um lugar que faz bem para um monte de gente que está se sentindo deslocada hoje no meio evangélico. Você vê que hoje o Estado de São Paulo traz na capa uma uma manchete muito, muito humilhante para nós evangélicos, falando da mobilização dos pastores das mais diferentes regiões do Brasil, das mais diferentes denominações, e o Estado de São Paulo ainda põe assim 50 milhões de membros, 50 milhões de pessoas, esses pastores mobilizados em em torno da campanha de um candidato, dizendo que esse candidato é o candidato de Jesus Cristo, bom, então como nós não acreditamos nisso, vamos continuar defendendo e aguardando a história, porque como cremos que a história está do nosso lado um dia tudo isso se tornará evidente e eu espero que haja muito arrependimento muito arrependimento por uma associação como essa que representa, insisto nisso, não é ideia fixa, mas acredito que essa é a profecia do momento, isso que tem que ser proclamado no momento, é o maior golpe desferido contra a causa do Evangelho em toda a história do protestantismo brasileiro. Isso vai nos marcar para sempre. Vai ser objeto de muito debate, e documentários, e livros que serão escritos, é, procurando é, ajuda. Dar as pessoas a entenderem o que se passou nesses quatro anos é uma coisa assustadora, assustadora. Bom, mas é isso. Vamos ter um momento agora de de oração. Vamos pedir a graça de Deus para esse culto e em seguida vamos meditar na palavra de Deus. Chama o Emerson. Emerson, você pode vir aqui à frente para orar por nós eu vou pedir para você vir aqui, para para que as pessoas vejam, porque quem está em casa, assistiu uma transmissão, né? assim, que uma oração de longe, de uma pessoa que você não vê, esse aqui parceiro, meu Deus do céu, que irmão, vou pedir para o orar, pedindo a bênção de Deus para esse mundo,
1: Pai Santo, louvado seja o teu santo nome, Senhor, te agradecemos primeiramente, por estarmos juntos, Senhor, cultuando a ti, te louvando, Senhor, te dando graças, te dando glória, Pai, por ter arranjado esse local, Senhor, para reunirmos irmãos, Senhor, que há tanto tempo estamos dispersos e não temos esse culto presencial aos domingos. Muito obrigado, Senhor, por essa realização, Senhor, devido às dificuldades encontradas, Senhor, mas tu tem nos abençoado. Muito obrigado, Pai Santo. Mas agora, nesse momento, Senhor, Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, as nossas mentes, Senhor, para o entendimento, Senhor, e a compreensão Amém, da Tua Jesus. Palavra. Sim. Senhor, Amém. que o Senhor dê graça, Senhor, pastor Antônio, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos e aprendamos. Amém, Jesus.
0: Pai Amém. Santo,
1: por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos cubra, Senhor, com sabedoria e graça, Senhor. para ouvir a tua mensagem, é isso que eu te peço nesse momento Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, e o nosso Senhor e Salvador, amém. Amém.
0: Amém. Amém, Amém. irmãos queridos, eu, eu tomei a decisão, meses atrás, de seguir uma linha de exposição bíblica, nas manhãs de domingo, que é analisarmos todos os textos, que falam sobre as obras sobrenaturais de Cristo, seus milagres, enquanto que à noite nós estamos analisando as metáforas e parábolas empregadas por Cristo, então vamos hoje é, para mais um texto que fala sobre o ministério de operação de milagre de Cristo, Mateus capítulo 12, então como é que eu estou fazendo, para vocês acompanharem, ou se, você, se for do interesse, saber de antemão qual vai ser o texto do domingo subsequente eu estou pegando Mateus e indo na direção de João, então vou pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, estou indo na sequência, então onde, é como se fosse um pente fino, onde aparece a palavra milagre, eu paro, ok? para a gente então conhecer esse lado do ministério de Cristo, qual o valor disso? Valor imenso, em primeiro lugar, é, é um golpe, no liberalismo teológico, é uma forma de combater o liberalismo teológico, ou as influências da modernidade sobre a teologia, porque no final do século XIX, início do século XX, como esses milagres não se encaixavam na visão de mundo moderna, visão de mundo moderna, depois vem a a chamada pós-modernidade ou modernidade tardia, e coloca em xeque os pressupostos intelectuais da modernidade, mas aquela geração, vendo a chegada da modernidade como é, o único caminho intelectual a ser tomado pela igreja, o que que fez? Submeteu o cristianismo à filosofia da época, que tinha como característica o cientificismo, eu não posso crer naquilo que não seja aprovado pela ciência, que é uma pressuposição que não pode ser aprovada pela ciência, mas eles, então, apostaram nisso, e como os milagres não cabiam na visão moderna, eles disseram o seguinte, vamos ficar com Jesus histórico, e o Jesus histórico é um Jesus que não operou milagres, por isso, o Estado das igrejas europeias, porque só um, um, um louco, a palavra que me veio aqui é idiota, mas eu posso que eu posso empregá-la, só idiota, para sentar onde vocês estão sentados, proviu um pregador a proclamar textos de um livro cheio de mitologia, sabe? Então quer dizer, isso é uma loucura. Por isso que, né? As igrejas ficaram vazias. Então, esses milagres eles, eles, eles são é, a pura manifestação da messianidade de Cristo e do endosso do Pai à pregação de Cristo. Não se constituem em nenhuma aberração intelectual, porque, veja só, tudo é uma questão de pressuposição intelectual, se partirmos, do ponto de vista cristão, de que o mundo tem um Criador, por que ficarmos surpresos, desse Criador operar no tempo e no espaço, de uma forma que nos surpreende, de uma forma que não cabe, na, na nossa... visão do modo de funcionamento das leis naturais. Então, e mais ainda, esses milagres revelam o amor de Cristo por aqueles que foram objeto dessa manifestação da sua bondade. Esses milagres também enchem o nosso coração de esperança, porque eles nos levam a crer que Se ele fez por outros no passado, ele pode fazer por nós no presente. E operando obras sobrenaturais de uma outra natureza. Pelo menos, estou vendo aqui, nós não encontramos nenhum paralítico aqui precisando de uma cura, como aquela que o Senhor Jesus operou na vida do paralítico. Agora, ou de tantos paralíticos que foram curados por Cristo. Mas nós precisamos de outros milagres em nossas vidas, como por exemplo o milagre de mantermos a sanidade mental nesse mês, de, né, nesses dias, nesses que antecede as eleições de 2022, as eleições de outubro. Então vamos lá para Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso 15. Porque Mateus, ah, só um minutinho aí gente, mil perdões que eu... parece que houve uma queda aí na conexão, eu estou preocupado. Espero que não se repita. Senão, eu vou, man- eu vou fazer a, a transmissão pelo, pelo time mesmo, né? pela minha operadora. Pelo time mesmo, pela minha operadora. Bom, isso é uma tortura. Vocês não sabem como que isso é difícil para o um pregador de você estar pregando e ter que, ao mesmo tempo, Voltou. monitorar a tela. Voltou. Voltou.
2: Mas ela está instável.
0: Está instável, pois é. Deixa... Só um minutinho aqui, gente. Mil perdões, eu acabei agora de conectar na minha operadora, então o pessoal do Facebook está aqui na na, na rede de Wi-Fi do prédio, que nós estamos usando, e o pessoal do YouTube está acompanhando, o pessoal que está me acompanhando pelo pelo YouTube, eu estou usando a minha operadora, vamos lá, não vamos perder aí o, o, o conteúdo da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração, repito, você que está se sintonizando agora conosco, no Facebook, no Youtube, é Mateus capítulo 12, versículo 15, Mateus 12, verso 15, que Deus nos socorra, que Deus nos dê graça, que haja transcendência nessa manhã, que o Cristo, dessa passagem, saia da Bíblia e se manifeste a nós, Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Sabendo do quê? Que o pastor queria matá-lo. Porque no verso 14 está dito que os fariseus, em razão do milagre que Jesus havia operado no sábado, conspiravam contra ele procurando ver como o matariam. E eu não me canso de dizer isso para vocês. Talvez você fique até surpreso de me ouvir porque eu sou ah, um pregador, envolvido há 40 anos com a instituição religiosa. Eu sou o correspondente hoje do fariseu, daquele tempo. Quer dizer, a minha função, espero que eu não tenha o espírito do fariseu, mas a função que eu exerço é análoga o fariseu se dedicava, entre outras coisas, ao trabalho de expor o Antigo Testamento, de ensinar a Torá para as pessoas, eu faço isso, então quando eu leio esses textos, eu tremo, porque está falando da minha vida, e o incrível, é que esses homens se reuniram para matar a Cristo, cuidado com isso, cuidado com a instituição, e a melhor forma de você não ser engolido pela instituição, é conhecendo bem a Bíblia, se você não conhecer bem as Sagradas Escrituras, você se tornará presa fácil para o falso profeta, opa, tem mais gente chegando, você vai se tornar presa falsa, presa fácil para o falso profeta, então, eles queriam matar a Cristo, é claro que isso pode ser feito, inconscientemente. Então, eu lhes disse que no final do século XIX no início do século XX, pregadores europeus, teólogos, pastores, a fim de tornarem a fé cristã mais palatável para os seus ouvintes, no contexto de uma visão de mundo moderna, eliminaram os milagres. Eliminaram todo o conceito de morte substitutiva, vicária, propiciatória. O que restou foi um bom profeta, um bom homem, não diferente de qualquer outro reformador social, que semeou palavras de amor, e que deveriam ser interpretadas pela igreja como um chamado para a pura libertação política do ser humano, e não para a sua redenção. Então, eles inconscientemente se dedicaram à tarefa de matar Cristo, e foi o que aconteceu. Você chega hoje na Europa, a quantidade absurda de igrejas que só servem para recital de música, ou igrejas que foram transformadas até mesmo em pubs, que estão funcionando como bares, em razão do fato do Espírito Santo ter se distanciado daquelas igrejas. Agora, vocês vejam o que está em curso nos Estados Unidos e o que está em curso no nosso país. Nos Estados Unidos, a igreja começou a afastar Cristo das suas assembleias de uma forma muito especial no governo Bush. A coisa tem raízes no governo Reagan, mas no governo Bush, quando os pastores se tornaram conselheiros do presidente da América, quando os pastores fecharam com a invasão do Iraque, quando o Partido Republicano fechou parceria com o conservadorismo americano, consequentemente com o conservadorismo religioso americano, um mar de gente passou a se afastar das igrejas. E isso ganhou proporção astronômica no governo Trump, que passou a ser visto como o presidente dos evangélicos americanos, e essa doença foi passada para nós. Se a mínima dúvida, ganhando corpo, se manifestando no protestantismo brasileiro em 2018. Eu disse na minha pregação de despedida da Igreja Presbiteriana da Barra, a cilada foi armada, pelas forças das trevas, tanto no no norte das Américas, quanto no sul das Américas, eu lhes dou um presidente, e vocês me dão o evangelho, foi o que aconteceu, sabe, um completo descrédito com pessoas hoje, odiando os evangélicos, e confusas até mesmo, com relação ao significado do evangelho, porque, Ou seja, a compreensão do evangelho nos leva a apoiar políticos profissionais como Trump e o Bolsonaro. A compreensão do evangelho nos leva também a apoiar suas ideias. Então, aqui nós estamos vendo homens unidos no propósito de matar a Cristo. Não são pagãos, não são ateus, não são agnósticos, eles, eles traziam a Bíblia em suas mãos, o Antigo Testamento. Eles acreditavam que em matando a Cristo, eles estavam preservando a pureza da religião. Então, a instituição religiosa é historicamente vista como trabalhando duro para matar o Evangelho, para não permitir que o Cristo real se manifeste na igreja. sem a mínima dúvida, se o Cristo real se manifestar nas igrejas brasileiras, as nossas preocupações se tornarão outras. Pois como pode, como pode a igreja estar mais preocupada com a ameaça infundada do chamado marxismo cultural, esse absurdo, esse inimigo que foi criado, isso não é coisa nova na história da fé cristã, é como disse disse Freud esses dias, eu botei até no no Twitter, ontem, anteontem, dizendo o seguinte, como que nós estamos dispostos a a, a, a amar uns aos outros, mas desde que esse amor seja nutrido pelo ódio a alguém, que tenha que suportar a nossa agressividade, então cria-se um inimigo, você passa a odiar esse, esse, esse adversário, e os que odeiam, a ele, desenvolvem uma mentalidade de grupo, se unem, sabe, se unem, e passam a fazer aquilo que não faria, que não fariam, se não fosse esse ódio, é, semeado, em seus corações, então, a, Então, o que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras é essa tentativa de matar a Cristo. E hoje o Cristo real, ele não tem espaço em muitas das nossas igrejas. Eu eu disse para vocês esses dias, eu botei isso nas redes sociais mais de uma vez, como pode a igreja saber que sua membresia hoje, na maioria, vive na pobreza e abaixo da linha da pobreza? eu estou falando isso de experiência de campo, eu não vou dizer de pesquisa acadêmica, eu não usei nenhum método científico, mas eu fui lá, pelo menos, eu andei pela Amazônia, eu andei pelo sertão, foram, eu calculo mais de 3, 4 mil quilômetros, talvez, de viagem pelo sertão, andando pelos povoados, andando pelas, 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 pelas cidades sertanejas, conversando com pessoas, e o que se percebe é que a igreja está nesses lugares, e que o povo evangélico hoje vive, em grande parte, na pobreza e abaixo da linha da pobreza. Aquele caso que eu contei, no sertão do Seridó, numa cidade chamada Novos, em que a menina de 25 anos, mãe de três filhos, um de cinco, um de dois e um de um, encheu a panela de água, jogou um osso puro dentro, esquentou aquele osso, aquela água, e ofereceu como sopa para as suas três crianças, em razão da fome, da falta de comer, a moça evangélica da Assembleia de Deus, evangélica da Assembleia de Deus, como que nós não nos preocupamos com o problema da miséria, foi o que eu disse ontem, num vídeo que pela graça de Deus, parece que se espalhou hoje de manhã pelo Twitter, que essa é a questão moral número um da nossa geração, número um, é a miséria, não há iniquidade maior no nosso país do que o convívio pacífico da classe média dos mais abastados com os milhões de desempregados e de brasileiros que vivem sob ameaça da fome, o espectro da fome hoje ronda os lares de milhões de brasileiros, milhões de brasileiros acordam sem saber como farão para botar o pão na mesa como alimentar os seus filhos, e eu estou falando de experiência de campo, nas, nas comunidades que eu passei, especialmente no sertão do Nordeste, embora tenha visitado muita favela, em Jaboatão dos Guararapes, no Recife, é, em Marceló. É, é impressionante como as pessoas estão reclamando da inflação, da sua incapacidade hoje de comprarem aquilo que precisam para viver com o mínimo de dignidade. Elas entram no supermercado e não têm dinheiro para comprar aquilo que um dia puderam comprar. Como nós não nos preocuparmos com isso? E é claro que uma pregação, uma pregação que manifeste esse lado do conteúdo da mensagem de Cristo, vai gerar muita oposição, você não vai ter espaço nessa igreja você não sobrevive nessa igreja, eu fui pregar em São Paulo, recentemente, o PP foi comigo, não sei mais quem daqui esteve, bom, estivemos lá em São Paulo, no encontro da rede de pequenas igrejas, o primeiro encontro que fizemos fora do estado do Rio de Janeiro, e presente um pastor da Assembleia de Deus, famoso, que me procurou e disse o seguinte, eu tenho sido ameaçado de morte por evangélicos, Esses dias, um ligou dizendo que eu deveria amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu deveria ser silenciado. Eu respondi para ele, entra na fila, que você não é o primeiro a me fazer essa ameaça. E ele ainda me disse que foi pregar numa igreja da Assembleia de Deus. E ao término do culto, ao término do culto, foi conversar com os pastores. Enquanto tomava uma sopa, os pastores, a liderança da igreja, dizia o seguinte. Número um, que eles tinham que andar armados que é chegado o momento dos evangélicos andarem armados, e que comunistas só conhecem a linguagem da força, os comunistas têm que ser abatidos, hoje de manhã eu publiquei uma mensagem, espalhei pelo Twitter, que eu temo que um de nós, estou dizendo um cristão verdadeiro, mas um evangélico cometa um ato de loucura, nessas eleições, porque, veja só, os pastores estão dizendo, que os templos serão fechados, Quer dizer, se os templos serão fechados, se nós vamos perder os nossos direitos, as nossas liberdades democráticas, gente, uma mensagem irresponsável como essa chega na cabeça de alguém, esse sujeito pode pegar uma arma, ele simplesmente pode dizer o seguinte, eu vou deter o mal, eu vou e, e, e outra coisa, em muitas dessas igrejas, a ética do Antigo Testamento, que servia para a teocracia judaica, que não serve mais para nós no Novo Testamento, É a ética que rege a cabeça dessa gente. Então, eles podem se ver como um Davi diante dos filisteus e pronto para matar. É de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Bom, tudo isso para contextualizar o que o texto está dizendo. Os fariseus conspiravam como matar Jesus. A meta deles era matar Jesus. Então, a igreja pode estar mobilizada no propósito de matar Jesus. Então, Jesus, sabendo disso afastou-se dali. Observe, portanto, que com Cristo nós aprendemos a evitar o comportamento temerário. Qual é a diferença entre o comportamento temerário e a coragem? O que caracteriza a coragem é a disposição de enfrentar o perigo, até mesmo a ameaça de morte, quando Tal é uma exigência da consciência, o que levou C.S. Luiz a fazer a imortal declaração. Eu nunca vi ninguém fazer uma afirmação tão profunda sobre a importância da virtude e da coragem quanto C.S. Luiz. Ele diz o seguinte: a coragem é a virtude da qual todas as demais virtudes dependem no momento da prova. Aí, eu diria: o golpe ele faz a seguinte conclusão, sem coragem, nós só somos justos, bons, honestos, sob certas circunstâncias, usando o português da rua, se a chapa ficar quente, a gente amarela, e deixa de ser honesto, deixa de ser justo, deixa de ser bom, eu conversando com o nosso irmão que está aqui, Eu já fiz uma aplicação desse princípio para a área da segurança pública. É impressionante a coragem de um policial de entrar numa comunidade madrugada para participar de uma operação. É impressionante. Mas se essa coragem é verdadeira, ela tem que ser simétrica. Essa mesma pessoa tem que ter coragem de chegar para o seu superior e dizer o seguinte, essa política não faz o mínimo sentido. Isso é coragem que chegar e dizer o seguinte, o que o senhor está pedindo que nós façamos, está inserido em que projeto de segurança pública? Os resultados que vamos colher compensam os riscos de morte que vamos causar aos moradores das comunidades. Então é impressionante. Como que hoje, agora eu vou falar de nós pastores, a quantidade de pastor nesse país que se silenciou de 2018 para cá, para não perder espaço no meio evangélico. Porque transitar no meio da igreja dá dinheiro. Você ganha dinheiro vendendo livro você ganha dinheiro participando de congresso. Outro dia eu soube de um pastor que ele ofereceu para o organizador de uma conferência, Alguma soma em dinheiro, se não me falha a memória, 20 mil reais, para que o nome dele fosse escalado numa conferência, numa conferência teológica. Porque ele entendia que aquilo seria um tremendo investimento, ele daria 20, mas a partir daquela sua participação, ele receberia convite, pago, e que compensaria, portanto, todo o gasto feito para participar daquele evento cristão. Então, o silêncio de muitos é tão pecaminoso quanto a promoção dessa aliança que tanto nos envergonha no nosso país. Bom, vamos agora para o texto. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Então, Jesus pode se afastar de igrejas. Você vai ter tudo. É claro, isso que você vai ter o telão, você vai ter a banda de música, você vai ter o gelo seco com aquela fumaça saindo, você vai ter uma multidão, você vai ter transmissão pela internet, você vai ter estacionamento, você vai ter um templo maravilhoso totalmente pintado de preto, como a, a, a palavra church na frente da igreja, conforme eu já vi no Sussburgo aqui no Rio de Janeiro, já vi em São Gonçalo, church. Para um morador de comunidade, ele pode até pensar que a igreja está vendendo chuchu, sabe? Church não é mais igreja, é uma uma subserviência, é uma uma mentalidade assim de de subraça, é uma falta de autonomia, de independência, de confiança no Espírito Santo, chocante, então Jesus sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, não vou dizer que o texto está ensinando o que eu vou dizer agora, mas é o que pode acontecer com uma igreja, Jesus se retira dali, e os que o conheceram de verdade, o seguem, e permanecem, aqueles que, simplesmente, não não se aperceberam do fato, de que Jesus não estava mais ali, é o que Martin Lloyd-Jones disse, Há uma diferença entre cisão e divisão. A cisão é sempre pecaminosa. A divisão não. A divisão pode ser justa. Cisão ocorre quando cristãos se separam sem que haja motivo para isso. A divisão pode ser resultado da reforma, do avivamento. Uma parte se converte da igreja, percebe o seu pecado, retorna para as Sagradas Escrituras, para a prática do verdadeiro cristianismo, pro escândalo dos considerados irmãos na fé, dos membros dessa própria igreja, e aí cria-se uma divisão. A parte que voltou para as Sagradas Escrituras, para a verdadeira prática do cristianismo, não vê alternativa se não se afastar da igreja. Não podemos nos esquecer que quem condena esse comportamento, quem condena, veja só, quem condena a decisão que alguns poucos pastores brasileiros tomaram em 2018, de condenar essa aliança, quem os condena está condenando a própria reforma protestante. É claro que eu sabia que as manifestações, as pregações, os artigos, as entrevistas criariam muito mal estar na minha igreja local e na minha relação com o protestantismo brasileiro mas aí eu estava entre a escolha de manter a unidade da igreja e preservar o evangelho. Qual foi o raciocínio? Eu não tenho igreja sem o evangelho. Se Se eu ficar do lado da unidade da igreja, ao preço do meu silêncio, ou da decisão de abrir mão da minha liberdade de expressão, eu vou ficar sem igreja e sem evangelho. Então, nós precisamos entender que a nossa lealdade maior não é a instituição. Nossa lealdade maior é o Evangelho. Sem o Evangelho, a instituição pede sua razão de ser. Então, muitos o seguiram e a todos ele o curou. Bom, podemos agora fazer uma outra aplicação. Eu diria mais condizente com a mensagem do texto. Desses que procuraram a Cristo e que foram curados, muitos não se converteram. Está aí a história dos dez leprosos dez curados e nove que não voltaram para agradecer. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade. Como é que pode isso? Que não expusessem à publicidade. Eu acabei de lhes falar de um caso que eu tomei conhecimento em Campinas, referente a um episódio, se não me falha a memória, no sul do país, de um pastor que deu até onde minha memória me ajuda, 20 mil reais para ser escalado na, num congresso da denominação, e aqui Jesus não querendo publicidade, não cavando isso, quer dizer, demonstrando completo desinteresse pela ideia de se promover por meio da divulgação dos seus milagres, Coisa impressionante, ele não... olha, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Ontem eu vivi uma experiência muito legal, um amigo meu, do período de praia, período de surf, foi o amigo que me apresentou à Igreja Betânia. Eu encontrei numa noite de domingo, ele falou, Antônio, eu fui hoje numa igreja, quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando, vai lá, aí eu fui, na quinta-feira seguinte e nunca mais deixei de frequentar a igreja, e ontem ele ligou para mim, ele falou, Antônio, qual é a conta do Rio de Paz? Porque eu acabei de ver uma mensagem sua no TikTok, sabe, estou muito tocado, o problema da fome toca muito meu coração, ah, vale a pena aqui dizer o seguinte, que ele não frequenta igreja hoje, não frequenta nenhuma, desde aquela época, ele só foi a Betânia naquele período depois, nunca mais frequentou a igreja, mas é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida, ele falou, e eu não posso ver a pobreza, Antônio, eu não posso ver a miséria, me toca profundamente, só de tirar a roupa do corpo, literalmente, para dar para quem está se sentindo frio, e tal, e outra coisa, Antônio, eu gostei muito do que você falou, ele ficou impactado com o vídeo da moça do osso, da sopa de osso, ele ficou muito tocado com aquilo, Antônio, eu fiquei muito impressionado com aquele vídeo e tal, e gostei do que você falou, que você estava divulgando como um, um retorno acerdado para aqueles que investiram, no vídeo eu digo, esse dinheiro não é meu, eu só estou gravando isso, porque eu preciso dar um retorno para quem está botando dinheiro no nosso movimento, porque é esse dinheiro que está me permitindo vir aqui, e essa moça, eu digo isso para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, eu disse para ela, dois meses atrás, você nunca mais vai oferecer para os seus filhos sopa de osso, porque a partir de agora você faz parte do nosso programa de apadrinhamento, você é nossa e todo mês você vai receber uma cesta básica, então, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusesse a publicidade, Agora, Mateus resolve fazer uma interpretação teológica dos acontecimentos. Ele curando o homem da mão ressequida, sendo perseguido pelos fariseus, sendo perseguido pelos fariseus que tramavam a sua morte. Veja, ele não pede para os discípulos se armarem e passarem a faca nos fariseus você não vê ele gritando, você não vê Cristo respondendo a conspiração com agressividade, e Mateus olha para tudo aquilo, ele sendo perseguido, curando pessoas, tratando, tratando aqueles que o procuravam com doçura, e aí Mateus faz a seguinte interpretação teológica, baseada numa profecia, é de Isaías, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito, o que foi dito por Isaías, Isaías declara o seguinte, eis aqui o meu servo, é Deus dizendo, eis aqui aquele que me serve, aquele que eu enviei, para me revelar, Aquele que é a expressão exata do meu ser. Isso é uma coisa impressionante, gente. Impressionante. Deus decidiu ensinar teologia para nós. E ele não se ateve ao trabalho de escrever um livro. Ou deixar pistas da sua existência na natureza. Ele dramatizou a verdade assumindo a forma humana. Então, Jesus é uma Bíblia viva, é uma revelação que toca, que chora, que se comove, que se compadece. É Deus em interação, é Deus dizendo o seguinte, assim eu me comportaria se estivesse entre vocês. Se vocês querem saber como eu sou, me vejam na vida do meu filho interagindo com vocês, em cada resposta que ele der, em cada palavra que ele proferir saibam que ele está falando do meu caráter. Então, não há modo mais profundo de conhecermos o Criador do que vendo a sua manifestação em Cristo. É teologia, é revelação pura. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Essa declaração é absolutamente estontinante, Porque o que Isaías está dizendo e Mateus está reenfatizando é que Deus é pessoal, que Deus ama, e que Deus nos entregou o seu bem mais precioso. Marte Lloyd-Jones diz o seguinte, sempre que você se deparar com textos das Sagradas Escrituras que mostram Cristo sofrendo, lembre-se que todo o seu sofrimento foi vivido pelo amado do Pai. Deus decidiu, expressar o seu amor por nós, entregando-nos o seu bem maior, o seu único filho. Então, eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado. Esse amado tem um sentido mais profundo que a gente possa imaginar. Porque essa pergunta, Deus ama a todos, muitas vezes ela vem acompanhada de uma resposta carente de simetria teológica. Deus ama a todos? Sim e não. Do ponto de vista das, do seu amor benevolente, ele ama todos. Porque a benevolência é aquela manifestação do amor de Deus que o leva a tratar com bondade todas as suas criaturas. Nesse sentido, ele cuida da horta do ateu, do agnóstico, do pastor, do imã, do pai de santo. A Bíblia diz que esse, esse amor é universal, ele faz o seu sol, nascer sobre justos e injustos, sua chuva, cair sobre justos e injustos, então, do ponto de vista do seu amor benevolente, ele ama a todos, mas há uma outra característica do amor de Deus, que nos permite dizer que Deus não ama a todos, que é, a complacência, o amor que vem acompanhado de deleite, que nos permite então assim dizer, Deus ama todos, mas não está sorrindo para todos, ele não tem prazer na vida de todos, ele não se vê na vida de todos, então quando o texto diz que ele é o meu amado, está dizendo o seguinte, que o pai olhava para o filho e via a reprodução da sua própria vida, O o pai sentia deleite no filho, ele é o meu amado. O meu amado, em olha só, em quem a minha alma se agrada. Está aí o sentido. Em quem minha alma se agrada, está dizendo o seguinte: que o pai ama o filho com amor complacente. Ele se deleita no filho. Tem deleite na vida do filho. Em quem minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito. Então o Messias. ao se manifestar como homem, seria habitado pelo Espírito, o meu, farei repousar sobre ele o meu Espírito, o que se cumpriu no batismo de Cristo, quando João Batista vê o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus, e o Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem me comprasse, eu concordo com o Marco Jones, quando ele declara que nós temos ali, no batismo, de Cristo, a radiografia do batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é a reedição da experiência de Cristo no Rio Jordão, tu és o meu filho amado, em ti eu me compraz é você ouvir isso, por isso que essas, as pessoas que têm essas experiências, muitas vezes não, não, não conseguem se manter de pé, nós temos que tomar muito cuidado ao julgar essas manifestações, atribuindo o comportamento carnal, infantil, a pessoas que estão passando por uma verdadeira experiência pentecostal, que contudo, não está sendo muitas vezes administrada com muita maturidade, mas a essência é espiritual. A pessoa simplesmente não teve estrutura para lidar com a informação. Eu amo você. Você imagina isso? Uma pessoa que sempre conviveu com um senso horroroso de inadequação, que se sentia vil, merecedora da morte eterna, e ela toma consciência, em casa lendo a Bíblia, num culto, andando na rua, de que Deus a ama, essa pessoa pode cair no chão, literalmente, não tem estrutura, como é que você sabe disso? Olha, vê a entrega de Oscar, vê a entrega de Oscar, vê essa gente toda aí, na entrega do Oscar, muitas vezes, não conseguimos falar de improviso, pega as anotações, e a mão está tremendo, com a a anotação, e com a estatueta, que a pessoa está ali, diante de todo um auditório, e de posse de uma informação, eu ganhei o prêmio de melhor ator, de melhor atriz, e a partir de agora, minha carreira vai vai receber um outro rumo, e eu tive meu trabalho reconhecido, a pessoa não tem, sabe, e agora você imagina você tomar consciência de que Deus botou o seu selo sobre o seu coração, né? então farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, então é uma passagem impressionante, porque estava lá o profeta, dizendo o seguinte, um de nós, de Israel, quando pensarmos em Israel, pensemos em algo comparável a uma republiqueta latino-americana. Era um país insignificante sobre todos os aspectos, do ponto de vista territorial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua arquitetura. Nós só sabemos de Israel por conta da associação do judaísmo com o cristianismo porque senão, essas histórias todas, toda essa glória, não houve glória, claro, não negamos isso, teria caído no esquecimento, e lá estava Isaías dizendo o seguinte, contudo, um de nós, anunciará o juízo aos gentios, ou seja, essa revelação vai vazar, ela não vai ficar somente aqui entre nós, um de nós, proclamará a nossa esperança escatológica para o mundo inteiro. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não têm o sangue de Abraão. Quem não tem o DNA judeu é gentil. E o texto está dizendo que essa revelação alcançaria mas que mensagem, a mensagem referente ao juízo, qual é o conteúdo da mensagem referente ao juízo, Deus vai banir desse planeta o mal, não haverá mais desigualdade, não haverá mais morte, não haverá mais doença terminal, não haverá mais homem oprimindo homem, mulher oprimindo mulher, mais do que isso. Quando o texto diz que ele anunciará o juízo aos gentios, o texto está dizendo que os gentios tomarão conhecimento do fato de que todos os seres humanos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Anunciará juízo aos gentios. Levará, portanto, os gentios a se preocuparem com destino eterno de suas vidas, essa mensagem fará com que, veja só, essa mensagem é impressionante, e muitas vezes em nome do amor, nós deixamos de proclamá-la, e aí reclamamos que as pessoas não demonstram interesse pelo Evangelho, elas só demonstrarão interesse pelo Evangelho, quando você as convencer que elas precisam de um Evangelho, se você não as convence que precisam do Evangelho, então, simplesmente, você não terá pessoas interessadas na sua pregação, E quando Isaías declara e Mateus registra no seu evangelho que Jesus anunciará o juízo aos gentios, o que eles estão dizendo é que os gentios tomariam consciência de um grande dia no qual haverá um acerto de contas. Veja só, uma coisa é você tomar conhecimento de que haverá um juízo, um um acerto de contas, saindo de uma sessão terapêutica. E ali na sessão, né, na terapia, ouvindo o seu psicanalista, você toma consciência das dificuldades do ego, da sua luta para administrar as pressões do do id, das pulsões do inconsciente, e aquilo que Freud chamava de o princípio da realidade, de você ter que administrar esses desejos perante um mundo que não permite que você dê vazão a eles, e o ego ali, e aí você tem a tendência de ficar com muita pena do ser humano, e quase duvidar, ou até mesmo duvidar, de uma mensagem como essa, anunciará o juízo aos gentios. Mas aí eu pego você e o coloco em Auschwitz, o coloco em Birkenau, o coloco em Dachau, eu coloco no Vietnã, com as bombas na palme, devastando aldeias inteiras. Eu coloco nos dias da Revolução Industrial, com trabalhadores passando 17 horas nas fábricas, para depois de uma jornada extenuante de trabalho, irem para os seus cortiços conforme relata de uma forma extraordinária, numa obra que Eric Robensbaum chama de clássico, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra de Friedrich Engels, é leitura imperdível, já li duas vezes, coisa de você ler e falar, meu Deus, está entendido, por que de tanta indignação? Porque é... Trata-se de uma revolução que só aconteceu porque havia um mar de espolhados, de gente que precisava vender o seu corpo para os detentores do poder econômico, a fim de não morrer de fome, se submetendo aos trabalhos mais desumanos que se possa conceber. Então, quando nós olhamos essa mensagem, esse ponto de vista, que houve aqui, nos anos de chumbo, segundo o relato, não apenas dos historiadores, mas de um amigo nosso, nós que o conhecemos na igreja presbiteriana da Barra, que trabalhou, servia na aeronáutica naqueles dias, eu estava com ele, numa manifestação do Rio de Paz, aqui na Alerj. nós havíamos colocado 17 mil pedras brancas, simbolizando as pessoas mortas naquele ano e ele virou-se para mim e disse, Antônio, impressionante eu estar hoje do outro lado, eu falei, como assim do outro, do outro lado? Ele falou, não, porque eu já vim para cá, para descer o aço nos manifestantes, Uma ordem recebida dentro do quartel, eu falei, conte-me essa história, Antônio, eu via os meus amigos, colocando os militantes nos aviões, decolando e os lançando vivos no mar e voltando para a base aérea, dando gargalhada, descrevendo o desespero dos militantes que imploravam pela sua própria vida. Então quando nós, quer dizer, vemos essa passagem à luz do que nós seres humanos somos capazes de fazer com os membros da nossa espécie, nós entendemos porque o texto diz, ele anunciará juízo aos gentios, o que significa que ele levará os gentios a tomarem consciência dos seus pecados, a entenderem que haverá um juízo final e se arrependerem das suas iniquidades. Na verdade é o seguinte, gente, a santidade de Deus, nos faz esperar pela chegada desse dia. Ainda que não houvesse uma passagem na Bíblia falando sobre o juízo, só o fato de de sabermos que Deus é santo, nos faz esperar a chegada desse dia. Porque quem pode, diante da doutrina da santidade de Deus, conceber um universo no qual o mal durará para sempre? Não terá fim. Que nós vamos viver matando, explorando, destruindo, dilapidando, quer dizer impunemente, sem que Deus manifeste a sua justiça, então ele anunciará o juízo aos gentios, agora não apenas isso, olha a simetria, olha como que nós vemos aqui nessa descrição de Isaías, o Cristo leão e o Cristo cordeiro, esse é o Cristo que nós devemos amar, e eu diria que essas características têm que estar presentes nas nossas vidas, ele não entrará em discussões, Veja, por que, que Mateus está dizendo isso? Porque os fariseus se reuniram para matar a Cristo. E chamou a atenção de Mateus o fato de Cristo não ter armado seus discípulos. Não ter é, chamado os seus discípulos para matar os fariseus. Ele não viu agressividade em Jesus. O que o levou então a dizer é realmente... Isaías profetizou verdadeiramente. Ele não entrará em discussões. Olha, gente, que verdade. Vou vou apresentar aqui um princípio que eu tenho aplicado na minha vida. Eu devo muito isso a um jornalista que passou pelo Jornal Globo, o Jorge Antônio Barros. Ele disse o seguinte, Antônio, estou vendo como você está sendo atacado nas redes sociais. Não responda. Não responda. Então já que os princípios cristãos, mas eu passei a ter associado aos princípios cristãos uma orientação dada por um jornalista tarimbado. Tudo que eles querem que você responda, que você demonstre fragilidade, que você se vitimize. O que eles querem é que você, num ato assim de, de, sabe, de destempero, fale alguma coisa que eles possam printar e destruir sua reputação, destruir sua vida, inutilizar, quer dizer, acabar com toda a sua utilidade pública, irmãos, queridos, vocês são testemunhas que eu tenho sido muito enfático, nas pregações, nas manifestações, nas entrevistas, dizendo claramente o que eu penso, mas, sem partir para agressividade pessoal, sem fazer, portanto, com que, pessoas, se sintam diretamente ofendidas por mim. E aqui está o texto dizendo que Jesus não se metia em discussão. É aquela coisa, não é que ele deixasse de falar o que pensava, ele foi muito claro com Pilatos, ele foi muito franco com os escribas e fariseus em outras ocasiões, dizendo vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem. O que nós não vemos é, é bate-boca, que nós não vemos, é gritaria, não vemos, ele, ele é franco, ele é direto, ele deixa claro a sua opinião, mas não há esse elemento de agressividade, então ele diz assim, olha que o que Isaías declara, não entrará em discussões, e o lindo é o seguinte, que Isaías profetizou 800 anos antes, e Mateus foi testemunha, e Mateus foi levado a dizer, realmente, ele foi tudo isso, olha lá, nem gritará, é aquela velha história, não, é? não erguer a voz, mas sim melhorar o argumento, ele não vai gritar. Por, quê? por que não vai gritar? Porque ele veio para revelar o caráter de Deus. Eu, por exemplo, não compartilhei o vídeo daquele rapaz que se dirigiu para o Bolsonaro essa semana e o insultando. E usando um termo pejorativo aí, que, tá muito, que eu acho até ridículo, está muito presente nas redes sociais. O presidente mostrou que ele não sabe governar a si mesmo. Tem domínio próprio. E o rapaz agiu com jocosidade. Não acredito que esse comportamento seja o um comportamento cristão. O melhor, gente, é apresentarmos fatos. Fatos. Uma coisa você usaram uma terminologia pejorativa para o presidente da república. Outra coisa é você dizer o seguinte, ele não podia jamais dar gargalhada durante a pandemia, pilotando jetisque, organizando churrasco, pedindo para ser filmado jogando futebol. Isso é, são fatos. As pessoas estavam morrendo. O Brasil foi o primeiro país no mundo... Foi, em números relativos de pessoas mortas pela Covid. Vocês sabiam disso? Isso foi divulgado largamente essa semana nas redes sociais. Não houve país, em em termos proporcionais, que tenha perdido mais gente para a Covid do que o nosso país. Isso é sintomático. De toda uma, uma campanha feita pelo próprio presidente da República, que desde o início da pandemia trivializou o poder letal do vírus. Prescreveu remédios sem eficácia comprovada. Desestimulou a observância de normas sanitárias prescritas por epidemiologistas, infectologistas das nações mais avançadas do planeta. Ele diz o seguinte, não ouçam as universidades, não ouçam os infectologistas, não ouçam os médicos, ouçam a mim. Aí fico a pensar quantas pessoas que não morreram por causa disso. Então, você não precisa xingar. Basta você apresentar esses fatos. Então, não entrará em discussões nem gritará nem fará ouvir nas praças a sua voz tudo tem o sentido de que ele não vai usar, que ele não não foi encontrado manifestando um comportamento mal educado destemperado ele não foi encontrado manifestando assim expressando Aquela espécie de pensamento que, que, que brota quando nós estamos tomados de raiva. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Olha que coisa linda também. Além desse elemento de doçura, de dizer a verdade com franqueza, mas sem travar guerra com quem quer que seja. Por isso que eu digo, permita-me aqui fazer um, 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 abrir um parênteses esse comportamento presente nas redes sociais, essa agressividade toda, veja, essa agressividade é sintomática da falta de conversão. É uma coisa que foge muito ao Espírito de Cristo. Me mostre como encaixar esse comportamento nas redes sociais numa passagem como essa. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças... A sua voz não esmagará a cana quebrada nem apagará o, fa- o pavio que fumega, coisa linda o que, Ma- o que Isaías profetizou e Mateus testemunhou foi o seguinte ele se depararia com muita gente moralmente frágil, pessoas com muitas fraquezas morais, com muitas tentações, gente lidando com, com, com a incredulidade, com dificuldade para crer gente perturbada chocada com os fatos da vida, gente sem esperança, sabe, gente sabe, com dificuldade de acreditar que Deus se revelou de fato à humanidade, sabe uma vez que os porta-vozes dessa revelação tinham um comportamento mais cretino, mais desumano, mais insensível que se pode conceber, que acabou culminando na morte do próprio Cristo. Então, o que Isaías profetizou e Mateus testemunhou foi isso. Olha, nós nunca ouvimos tratando com severidade uma pessoa arrependida, uma pessoa moída de culpa, desejosa de recomeçar a vida. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Quer dizer, ele não vai pegar os que estão quebrados, ele não vai, pegar, quer dizer, ele não vai quebrar mais ainda os que já estão quebrados pela vida. E ele não vai apagar aquela chama de fé que restou. Pelo contrário, ele vai lidar com doçura, com os solitários, com os infelizes, com os angustiados, com aqueles que têm seu coração, repito, sobrecarregado de culpa. O que levou Lutero, no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a dizer o seguinte, olha, o que eu vou falar agora é uma lição tão profunda sobre batalha espiritual, e é uma arma tão diabólica, que se o inferno pudesse me matar agora, eu tenho um infarto nesse momento, assim faria, para eu não dizer para você que eu vou falar, ah, Antônio, você está sendo aí bombástico e tal, está até, sabe, está com comportamento caricatural, vamos assim dizer, não, o que eu tenho para lhe dizer, eu vou dizer o seguinte, é libertador demais, e eu posso dizer isso em razão da experiência que eu tive. Porque foi uma das experiências mais doces que eu tive na vida. Quando, lendo o comentário, eu vi Lutero declarar o seguinte, quando você estiver sobrecarregado de culpa, tomado de arrependimento, querendo recomeçar a vida, e Cristo se revelar a você, como um Cristo severo, lembre-se, que não é Cristo que está se manifestando a você, mas sim, o diabo, travestido de Cristo, e isso porque, o Cristo da Bíblia, é um Cristo por nós, não é um Cristo contra nós, ele é o nosso salvador. O Cristo da Bíblia é misericordioso, é compassivo. Ele sempre se revela de modo doce para os quebrantados de coração. Amém. Então, ele está aqui no texto dizendo, não esmagará cana quebrada. Eu já fui que Moisés já veio, me detonou, bateu na minha cara, me chamou de canalha, de tarado, de, sabe, de destemperado, de vaidoso. de me esculhambou e eu ouvi aquilo, eu fui moído. Eu vi aquele monte pegando fogo, ele descendo com as tábuas do além da mão, e eu apavorado diante daquilo tudo, e ele me pedindo coisas que, eu, eu, sabe, que, me, que me levaram a dizer, mas meu Deus, isso é belo, isso é justo, mas quem pode viver uma coisa como essa? E olha para esse décimo mandamento, esse décimo mandamento, ele acaba com que é um, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a propriedade do teu próximo, ou seja, você não vai morrer de inveja. Se aquele que está acima de você prosperar, você vai se alegrar por isso. E se ele tropeçar, você vai sentir tristeza. Não cobi sarai. Estou perdido. Ele botou a lei dentro do meu coração. E ele está dizendo que Deus não está preocupado apenas com, com o que eu faço, mas com o que eu sou. Não apenas com as minhas atitudes, mas com os meus pensamentos, com as minhas motivações, com os meus desejos. Eu estou perdido. E aí o que, que Isaías disse e Mateus confirmou? Que Moisés faz isso. Não estou dizendo que Moisés não tenha falado a parte de Deus, não. Estou dizendo que o elemento mais proeminente na pregação de Moisés é a apresentação da lei. Estou dizendo que ele é inimigo de Cristo, não. Ele trabalha para Cristo. Mas, ai daquele que só fica com Moisés. A tal ponto que João falou, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Moisés é um monte pegando fogo. Isso é a lei. O evangelho é o bebê mamando no seio de Maria, conforme disse o próprio Lutero. Então ele não esmagará a cana quebrada nem apagará o o pavio que fumega. Portanto, vamos meter isso aqui na nossa cabeça, gente? Veja só, quando nós estivermos tomados daquele sentimento de inadequação, sabe, olha, realmente, eu não fui vocacionado para isso, eu não sou adequado para essa tarefa, sabe, quando a gente sentir, portanto, assim, sabe, eu não vou superar Essas pressões morais, eu não tenho saída se não reproduzir o comportamento da minha família, que sempre fracassou nessa área da sua vida e tal. Nessas horas que você dizer, eu pequei com o amor, entristeci o Espírito Santo, olha, não sei, talvez Deus nunca mais vai vai, vai me usar e tal. Nessas horas, jamais permita que passe pela sua cabeça que você tenha o seu lado do Cristo reverto. Porque aqui tá, está o texto, esse é o princípio hermenêutico da interpretação do tratamento de Cristo para a sua vida. Ele não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Quando você tiver quebrado, você vai ter ao seu lado o Cristo Cordeiro. Ele só é leão para canalha, que não quer mudança de vida. Essa canalha realmente vai ter que, você tem que anunciar o juízo. Aqueles que se sentem no direito de ser muito maus, porque Deus é muito bom. não esmagará a cana quebrada nem apagará o pavio que fumega até que faça vencedor o juízo quer dizer até que o mal acabe até que a justiça de Deus prevaleça até que todo ódio, toda maldade todo esse essa sorte de sentimento que nos leva a fazer guerra uns com os outros Até que tudo isso chegue ao fim. Até que faça vencedor o juízo. Ele está dizendo o seguinte: que não há como a vontade de Deus não se cumprir. Que o juízo, a vontade de Deus vai sair vencedora. Porque esse é o sentido da palavra onipotência completo controle sobre o mundo que criou. E aí o verso 21 termina dizendo: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança, isso é muito lindo, você imagine, 800 anos antes da vinda de Cristo, o profeta diz, e no nome dele, os gentios esperarão, aí Mateus olha para a manifestação de Cristo e diz, aliás eu diria que isso é uma boa apologética, você dizer o seguinte, só existe um homem, cujas profecias do Antigo Testamento ou, ou, não, só deixa eu formular melhor o pensamento. Só existe um homem cuja vida correspondeu de modo absolutamente exato às profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo. Se não é Jesus, quando vai surgir esse homem? Me mostre esse homem aqui dessa profecia, ou então Isaías 53. Esse Isaías 53 então só um que cabe ali que é Cristo, a maior evidência que Jesus é o Filho de Deus, é que nenhum homem até hoje conseguiu se apresentar como a encarnação dessas profecias veterotestamentárias, como os teólogos costumam dizer, então, lá está Isaías dizendo que isso ia acontecer, e Mateus confirmando, eu vi, o que Mateus está dizendo é o seguinte, é evidente que ele é o Messias, nós vimos isso, e no seu nome os os gentios colocarão a sua esperança, quer dizer, a mensagem dele vai ser proclamada, os que não são de Israel, os que não têm o DNA de Abraão, os pagãos vão ouvir falar nele, vão conhecer o seu nome, quem ele é, sua revelação, e ao tomarem conhecimento do seu ser, dos seus atributos, da sua história, eles vão botar nele toda a sua esperança, Eu diria que essa profecia se cumpriu na minha vida. Tem mais alguém que pode dizer isso? essa profecia se cumpriu na minha vida, porque sem ele eu enlouqueceria. Sem ele... Se você não está esperando nele, você está esperando em quê? Ou em quem? Fale sobre o conteúdo da sua esperança. Se a sua esperança não é Cristo, o que você aguarda da vida? nele esperarão gentios, essa mensagem chegou a mim, que não sou judeu, chegou a você, que me parece que aqui também não tem nenhum descendente de Abraão, chegou a nós, que viemos da África, viemos da Ásia, viemos do, do, do coração da floresta amazônica, e tal, dessa misturada toda que ocorreu no nosso país, aliás, eu diria o seguinte, se o Brasil der certo, nós vamos emitir uma nota para o planeta Terra, que é possível uma nação, multicultural, uma nação miscigenada, dá certo, que é possível judeus e árabes viverem em harmonia, sabe que é possível descendentes de negros, de índios, de portugueses, de italianos, de alemães, de poloneses, viverem em harmonia, não tem um país com essa característica, nenhum, você pode dizer que a nação mais próxima de nós são os Estados Unidos da América, contudo, não houve lá o que houve aqui, o surgimento desse povo, essa mistura que fez, portanto, quando você olha para uma foto da seleção brasileira, é uma das coisas mais lindas, né? você vê, numa foto igual a essa de uma outra, de uma outra seleção, só a nossa, essa mistura de sangue e de raça que fez com que surgisse esse povo único, por isso que, nós temos que dar certo, e vamos dar certo em nome de Jesus, Amém. então em seu nome os gentios colocarão a sua esperança, aleluia, é isso gente, que passagem maravilhosa, não é verdade? então a conclusão que nós chegamos é a seguinte, como esse Cristo é maravilhoso, e como que precisamos olhar para essa descrição de Isaías e de Mateus, e dizer o seguinte, olha, olha, Nesses dias de tanta beligerância no Brasil, eu preciso me deixar guiar mais pelo Espírito de Cristo do que pela forma como se comportam os meus políticos, como se comportam os meus candidatos, os meus políticos favoritos, jornalistas ou formadores de opinião eu não quero reproduzir nesses dias o que eles fazem eu quero reproduzir a vida de Cristo sabe que não esmagou a cana quebrada não pagou a torcida que fumega e que não foi visto gritando usando de violência sem, contudo, deixar de dizer a verdade. Vamos ter um momento de, de oração, vamos falar com Deus, de manifestação da sua graça. Senhor, nós te agradecemos por essa passagem extraordinária, Senhor. Tão reveladora da beleza do nosso Salvador. Tão consoladora. Tão perturbadora, Senhor. Porque temos sentido muita raiva, Senhor. Muita vontade de socar a mesa, de gritar. Temos nos sentido agredidos, incompreendidos, perseguidos, Senhor. E a nossa fé associada àquilo que nos causa indignação, Senhor. Senhor, revela-te a nós, como esse Cristo, proclamado por Mateus e Isaías. Senhor, e que possamos nos revelar ao próximo, como cristãos possuidores do Espírito de Cristo. Cristãos que manifestam, o caráter de Cristo. Dá-nos essa simetria, Senhor. O mesmo que anuncia o juízo é o mesmo que não é visto gritando nas praças. O mesmo que chama os gentios ao arrependimento é o mesmo que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. O mesmo que nos confronta é o mesmo que enxuga as nossas lágrimas. Senhor, e que sempre, sempre se revela como um salvador doce, misericordioso, paciente, na vida daquele que se arrependeu, Senhor. Deus querido, Deus de toda graça, ajuda-nos a guardar essa teologia no coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Irmãos queridos, hoje nós estamos aqui num num grande improviso, quero pedir que o pessoal que está nos acompanhando é muita gente nos acompanhando no Brasil inteiro, semana passada nós tivemos o recorde de visualização, com a abertura de um outro canal agora no Facebook, então são milhares de pessoas, isso é é uma coisa absolutamente fascinante de você saber que eu estou aqui numa reunião, eu acho que nós não temos aqui 50 pessoas nessa manhã, né? agora estamos sendo acompanhados por, literalmente, milhares de pessoas, Então, porque se você multiplicar o número de visualizações pelo número de pessoas que estão juntas, sintonizadas no mesmo aparelho de televisão ou de celular, quer dizer, isso nas mais diferentes regiões do Brasil. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, quero dizer, pessoal que está nos acompanhando, já temos o CNPJ, mas ainda não temos a conta bancária. Se você quiser dar a sua contribuição. Domingo que vem. Agora, olha só, estou com uma palavra aqui final, que domingo que vem nós vamos ter a nossa conta bancária. Então fica aqui o, 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 a, a conta, porque agora nós estamos com novos compromissos financeiros. Vamos ter que pagar é, é, o tesoureiro. Nós vamos ter que ter um tesoureiro. Nós vamos ter que ter um contador e entre outras pessoas mais que terão, que, que, quer dizer, que precisaremos chamar para trabalhar conosco para fazermos aquele mínimo necessário para que a nossa rede dê certo. E outra coisa também nós estamos usando esses recursos para ajudar pessoas, foi maravilhoso, nessa viagem agora, eu estava em Alagoas, numa comunidade muito pobre, que foi devastada pela inundação, quando eu estou saindo já de noite, faz exatamente um mês, porque foi uma noite de lua cheia, uma lua maravilhosa lá nessa comunidade pobre de Maceió, quando eu estou saindo, me disseram, Antônio, Antônio, o Edson está aí, o Edson está aí, que era uma uma das pessoas, quer dizer que pelas quais nós tínhamos ido lá para ajudar a comunidade e nós não encontramos durante o dia no final do dia já indo embora para pegar um bar estávamos no, no lago chamado Mandaú, do outro lado de, de Maceió e aí falaram, ele chegou, aí no que ele chegou ele nos levou para a casa dele e apresentou a casa totalmente devastada tá? totalmente destruída pela inundação incrível, a inundação se deu em céu azul céu azul gente, sem chuva porque a chuva caiu em Pernambuco aí os rios desceram, inundaram o Lago Mandau, em plena luz do dia, o lago transbordou, destruiu todas as casas, incrível isso essa história, então aí ele chegou, me apresentou, eu olha, isso aqui são sacos de cimento que eu comprei para construir aquela casa ali aí até falei para ele, mas você vai construir ali mais próximo ainda da lagoa, ele falou, mas eu não tenho para onde ir, eu estou com minha mulher e meus dois filhos aqui estamos desabrigados estamos usando aqui uma casa Aí ele me apresentou aqueles 11 sacos, eu falei, meu Deus, que frustração para essa mãe, que frustração para esse homem, o que ele precisa para concluir a casa. O que, que eu me lembrei? Que eu tinha um papel pardo das ofertas daqui, que eu levei para lá. Eu falei, como que é isso aí? Eu não me lembro se ele falou 32 reais ou 36 reais. Eu sei que eu dei 400 reais para ele, ele não acreditou. Ele vai agora, eu acredito que ele até terminou a casa dele, com dinheiro daqui. Então isso, sabe, é a nossa meta nós não vamos gastar dinheiro com prédios vamos gastar dinheiro com gente na obra missionária, cuidando dos pobres e promovendo a justiça social entre nós entre os membros da nossa rede não vai ter gente passando necessidade em nome de Jesus né? então se você quiser contribuir 864 é um CPF meu CPF 864-759-16749 864759-16749. Se Deus quiser, domingo que vem, vou apresentar o PIX da nossa rede de pequenas igrejas. Bom, gente, vocês estão me acompanhando aqui pelas redes, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu tenho que me dirigir para o pessoal do Rio de Janeiro. Gente, hoje é o nosso primeiro encontro presencial, depois desse hiato que houve e eu estou voltando para nunca mais parar de nos encontrarmos domingo de manhã. Amém. Tá? Agora, nós temos que orar pelo local definitivo, porque é evidente que esse local não pode ser o local definitivo. Só esse problema de você chegar na portaria, ter que assinar lá, ter que estar documento, você imagine a, a dificuldade, né? Então que isso é, representará para quando nós é, quer dizer crescemos. E aqui o lugar também é pequeno para os nossos sonhos, mas foi uma ótima descoberta, Parabéns ao PP e ao Emerson que tiveram essa iniciativa, que correram atrás, encontrar esse espaço. Então agora é isso. o Pessoal que está nos acompanhando aí nas redes, é, a partir de hoje as pregações de domingo de manhã serão transmitidas em tempo real aqui dos cultos que estaremos realizando no centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro, olha, eu estava andando por aí. Aí seria bom se todo mundo se unisse para a gente ajudar o PP. E o, e o Emerson é, Tem muita loja fechada no centro do Rio Muito restaurante Nós podemos então Olha, por bem menos do que gastávamos Na BI Alugar o um local definitivo E o um local que seja nosso Seja nosso, quem sabe Durante o final de semana para culto Durante a semana para projeto social Olha, eu estava voltando esses dias aqui Para pegar as barcas, indo para Niterói E passando por Uma dessas ruas que dão acesso às barcas é, meu Deus, aquela rua que é a sequência ali que é a continuidade da rua da, 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 da Faculdade Cândido Mendes, Aqui ela vai né? São José, né? Que vai lá. Aí eu vejo um saco, assim, uma, 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 um monte de comida num, num, num saco plástico preto, ou numa caixa de papelão. Não me lembro e os caras metendo a mão ali naquela comida e botando a mão no, 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 nos pratos lá improvisados, eu falei, cara, o que, que é isso, gente, eu posso filmar isso aqui e tal, aí isso disse, não, pode falar e tal, como é que é isso, o que está vendo aqui e tal, não, não, isso aqui é um restaurante que pega as sobras, eles pegam as sobras, colocam aqui, nós estamos comendo aqui, eu falei, mas meu Deus, eu, não, nós estamos desempregados, nós queremos emprego, mas nós não estamos encontrando emprego, aí teve um outro lá que começou a falar, pronto, aí eu fiz o um vídeo, publiquei, depois mas quando eu estava saindo, eu cheguei para um deles e eu perguntei, como que você veio parar aqui? Ele falou, eu sou de Minas Gerais, qual cidade de Minas Gerais? Eu sou de Barbacena, eu falei, até onde meu pai nasceu? Você é de Barbacena? Meu pai nasceu em Barbacena e tal, começamos a conversar, eu falei, mas como você veio para cá? Eu estou aqui um mês, eu vim de bicicleta, roubaram minha bicicleta, sabe, eu vim tentar a vida no Rio de Janeiro, mas não consegui emprego, eu estou dormindo na praia do Flamengo, falei, você está dormindo na praia do Flamengo e tal, é, eu tenho minha família lá, em Barbacena, meu pai, então, você quer falar com o seu pai? Olha, seria um maravilhoso, toma aqui meu telefone, aí ele ligou para o pai dele, aí ele ligou para o pai dele, começou a conversar com o pai, aí ele, e, e, e aí e o pai fazendo perguntas, como ele estava, ele dizendo, né, o que estava que acontecendo e tal, aí, 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 o, aí o pai passou pra, ele passou o telefone para mim, eu falei para o pai, olha, eu estou aqui com o seu filho, olha, eu, eu, ele não vai ficar desamparado, sabe, esse filho é amado de Deus e tal, sabe, estou conhecendo ele agora, essa aí é a terra do meu pai, blá, 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 blá. aí pronto, quando termina a ligação, o pai me manda um monte de foto dele, quando ele era criança, ele crescendo, ele com o filho dele em Barbacena, foto recente dele, e aí o pai falou, eu sou o palhaço canjiquinha, ele é uma figura lá em Barbacena, eu sou o palhaço canjiquinha, e esse é meu filho, sabe, que foi para o Rio de Janeiro e tal, gente, aí eu falei, cara, vou cuidar, vamos lá, vamos morar no Jacarezinho, eu te levo lá, nós temos lá um, um, um quartinho lá, eu posso colocar você, te tirar aqui da praia, babá sei que resumindo a história, ele voltou para Barbacena, e aí eu falei, pro, aí o, 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 ele me disse, não, eu estou em Barbacena, eu mandei a mensagem para pai dele, que belo dia dos pais, hein, o seu filho voltou para sua cidade e tá tal, uma festa, Mas aí o que que me chamou a atenção? A forma como os moradores de rua me trataram. Gente, total respeito, total carinho, total disposição de de ajudar e tal. Gente, real. E a gente podia fazer um estrago aqui nessa mendicância. Então, servindo essa gente, De ser uma igreja atuante aqui no centro da cidade. Bom, então vamos orar por isso e vamos nos mobilizar para encontrar o nosso espaço pode ser uma igreja, sabe, o que nós não podemos é gastar muito dinheiro, isso não dá, e tem que ser de preferência um lugarzinho que a gente tenha espaço para criança, tem muitas famílias que deixarão de vir se nós não oferecermos um trabalho infantil, né? um trabalho para as crianças, então olhem, olhem por isso, semana que vem está certo, estaremos ou aqui ou em algum outro lugar do centro da cidade, mas é certo que nós estaremos novamente juntos tá bom? Ah, o que mais? Hoje à noite, transmissão do culto, às 18 horas, a minha pequena igreja vai estar lá reunida lá em casa, espero que vocês façam o mesmo, lá está sendo muito legal, olha aqui nós temos membros lá da pequena igreja, a Úrsula, a Joana, a Madruga, o Pedro, que estão frequentando lá, mais o Emerson, a Juliana e seus dois filhos, olha aqui, metade da igreja já está aqui, tem uma turma querendo congregar lá, falei negativo, aqui a gente cresce para os lados, não a ideia não é encher a minha casa ou sair daqui por um tempo. A ideia é multiplicarmos. Né? Então é isso, gente. É... Que mais? Eu acho que é só. Ah, sim. É, essa semana eu abrirei as inscrições para um curso sobre cristianismo e política. Então eu vou falar sobre comunismo, socialismo, capitalismo, social-democracia, neoliberalismo à luz da teologia que nós professamos, né? A teologia reformada. e ainda vou analisar dez obras que julgo de grande importância para nós entendermos o tema da política, tá bom, então os trabalhos de Terry Ebert, não sei se estão me acompanhando, eu tenho falado bastante sobre um livro dele que eu julgo importante para nós conhecermos o pensamento marxista, mas também tem a obra do ultra-neoliberal do pai do neoliberalismo, o Hayek que escreveu tem dois livros muito famosos né? sobre socialismo e um deles agora que eu estou comentando é Os Erros Fatais do Socialismo Erros Fatais do Socialismo então estou procurando apresentar essas ideologias e a partir do exame dos seus autores mais conhecidos tá bom? então é isso, vamos encerrar o culto encerrar o culto, espero que você tenha sido abençoado, você que está nos acompanhando aí em casa, e logo mais às 18 horas estaremos juntos, e amanhã às 20 horas eu falo também direto lá do templo da igreja preteriana Betânia em Niterói, vamos terminar o culto, vamos ficar de pé? Olha aqui pessoal, vocês que estão morrendo aqui de, de curiosidade para saber, está aqui olha <risos> tá bom. é isso é, talvez esteja talvez esteja alguém assim olhando e dizendo o seguinte, coitado do, do reverendo, olha o que, é que houve com o ministério dele, está agora num espaço alugado, cadê aquela, a igreja que ele construiu, aquela coisa toda. Gente, eu estou tão feliz de poder servir a Cristo, e, e me perdoe aqui sem vitimismo nenhum, o é, que Jesus falou do sermão da montanha, é, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram a, a, os profetas que vieram antes de vós. Sabe? Não vou dizer que eu sou profeta, mas eu estou certo que juntamente com vocês nós estamos defendendo o Evangelho e separando de associações que são deletérias para a causa do Evangelho então vamos ter o momento de encerrar o coração, Tico, você poderia fazer a oração final? Pode? Então vem aqui à frente, fazer uma oração final, e depois eu impetro a bênção apostólica, tá bom? Tico tem sido um parceiraço aí, não tem me deixado só,
2: então vamos orar aqui, Tico. Seu Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse local, local que tu mesmo separaste, para que houvesse essa reunião, a tua igreja aqui reunida, Senhor Deus. Somos pecadores diante de um Deus santo que por misericórdia e graça nos mandou aquele que nos trouxe libertação. Jesus. Obrigado pela palavra que ouvimos que veio do teu coração através da instrumentalidade do teu servo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por saber que 800 anos antes daquilo acontecer, já havias falado pelo profeta Isaías e que se cumpria ali na frente de Mateus, e ele pôde registrar isso, para que nós pudéssemos ouvir isso, dois mil anos depois, obrigado pelo evangelho, obrigado pela tua igreja, e agora te peço misericórdia Senhor Deus, a nós que somos tão falhos, e Senhor Deus pecadores, que essa palavra acaba, Caiba no nosso coração. Amém, Senhor. E transborde pelos nossa, pela nossa vida, Senhor Deus. Amém. Que nós Amém. sejamos como Cristo. Amém. Assim, Senhor Deus. Equilibrados. Amém. Dizendo a verdade, mas não maltratando. Amém, Senhor. Falando, Senhor Deus, o que devemos falar. Amém. Colocando, Amém, Jesus. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, à frente de qualquer coisa. Amém. Mas tendo Amém, misericórdia daqueles que sofrem. Amém Jesus. amém, Jesus. Perdoa-nos, amém. Senhor Deus, leva-nos agora de volta para os nossos lares. Obrigado pela vida do pastor Antônio, pela vida amém, do... Jesus. desses que também organizam a tua, a tua obra nesse local. Te agradecemos pela vida do TP, do Emerson, de tantas pessoas que estão à frente desse trabalho. Tem misericórdia amém, de todos amém, nós, dá-nos uma semana, Senhor Deus, na Tua presença e que nós possamos, Senhor Deus, orar cada vez mais e pregar o Evangelho. Amém. Tem misericórdia de nós, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Amém. Amém.
0: E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Gente, um bom almoço, uma boa tarde, até logo mais às 18 horas, tá
2: bom? Valeu.